0: SWR 2 Forum
1: Mehr als eine Königin zum Tod von Queen Elisabeth II. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Zum ersten Mal seit 70 Jahren sind die Briten heute ohne ihre Königin aufgewacht. Was das bedeutet, ist schwer zu ermessen. Eine Ära endet und Charles ist jetzt König. Queen Elisabeth war mehr als ein Staatsoberhaupt. Sie war ein Bezugspunkt für das Selbstverständnis und die Identität der Menschen im Vereinigten Königreich, aber auch weltweit. Ohne echte politische Macht hat sie doch die Politik geprägt. Ihrem Vorbild haben die Menschen vertraut. Dazu diskutieren hier im SWR2-Forum Prof. Dr. Gerhard Dannemann, er ist Jurist und lehrt am großbritannien Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Dr. Almut Ebke, sie ist Historikerin und arbeitet am Lehrstuhl für Neue Geschichte der Universität Mannheim und schließlich Udo Salvat-Fauti, freier Journalist und er ist zurzeit in London. Auch wenn wir wussten... Dass das Alter schwer auf Queen Elisabeth lastete, kam die Nachricht von ihrem Ableben doch plötzlich. Zu plötzlich jedenfalls, Herr Savet Fauti, um ihren Flug nach Deutschland noch umbuchen zu können. Deshalb telefonieren Sie vom Flughafen aus mit uns. Sie haben ja gestern Abend in der Royal Albert Hall eines dieser berühmten Promenadenkonzerte besucht und haben dann was erlebt.
2: Ja, sicher, der, äh, Niederländische Botschaft vorbeiging, wie die vielen anderen tausend Besucher, die in dieser Royal Orbital, ja, der königlichsten aller königlichen Hallen überhaupt in Großbritannien vorbeiging. Da haben wir dann gesehen, dass die Trauerflore angebracht wurden an den Fahnen. Und damit war uns allen klar, dieser Abend wird nicht ein normaler BBC-Broms-Abend, sondern er wird ganz anders werden. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Als wir an die Halle kamen, wurde uns gesagt, dass das Konzert eigentlich mit dem äh, äh Philadelphia Orchestra aus den USA ausfällt. Und wurde uns aber gesagt, bitte gehen Sie trotzdem in die Halle, was alle getan haben, zu meiner großen Freude wie auch Überraschung. Und wir haben dann erlebt, dass erst eine Minute Gedenkpause war. Und nach dieser Gedenkpause das amerikanische Philadelphia Orchester äh, die britische Nationalhymne gespielt hat. Und ich denke, viele, die da waren, haben innerlich noch einmal God Save the Queen mitgesungen. Danach gab es dann ein sehr trauriges und getragenes Stück des britischen Komponisten Edward Elgar. Und danach war dann wirklich beeindruckend drei Minuten Pause in dieser riesigen Halle, ehe eine Riesen-Standing-Ovations-Applaus-Konzert wirklich stattfand.
1: Frau Ebken, nach allem, was Herr Seifert-Fauti da erzählt, hat es doch sehr den Eindruck, dass der Tod der Königin den Menschen in Großbritannien näher geht als der anderer großer, berühmter Menschen. Können Sie uns erklären, warum?
3: Ich glaube, um das zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie wichtig ähm, die Königin und die Person der Königin in der britischen Identität ist, in den Narrativen von Identität, in der Art und Weise, wie man nationalen Zusammenhalt erzählt. Und das ist eine relativ neue Sache, historisch gesehen. Das heißt, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren. Und da ist es halt ganz wichtig zu wissen, dass, die, dass man ja relativ wenig über die Queen weiß. Man weiß die mag man weiß die Mark Pferde. Ähm, aber weitere, weitere Meinungen von ihr, weitere Vorlieben, die kennt man ja nicht. Das heißt, die Queen ist eine sehr gute Projektionsfläche. Und als Projektionsfläche konnte sie zu einer, zum ganz wichtigen Bindeglied für, für den Zusammenhalt ähm, der Briten sein, <lacht> im positiven, für manche auch im negativen Sinne. Und das ist, glaube ich, der, der Kern daran, dass wir quasi eine Projektionsfläche haben, die vor allem mit positiven Eigenschaften belegt war.
1: Herr Dannemann, Sie sind Rechtswissenschaftler, aber als ein anglophiler Mensch baut man ja automatisch eine emotionale Beziehung zu Land, Kultur und Leuten auf. Welche Rolle spielte für Sie die Queen in diesem Kosmos?
0: Ja, sie war natürlich der Pol der Ruhe, der Beständigkeit, der Tradition, der Kontinuation für die jetzige Generation. Sie war natürlich... Vor 70 Jahren etwas anderes, da war sie der Wandel, die junge, die 26 Jahre, glaube ich, alte Königin, die einen komplett frischen Wind an den Hof brachte. Aber über die Jahrzehnte hinweg ist sie zur wohl bekanntesten Persönlichkeit der Welt geworden, wenn sie das jetzt über diese ganze Zeit hinweg beobachten. Und damit weit über Großbritannien hinaus eine Person gewesen, ähm, zu der man sich verhält, ähm, die da ist und die eben halt tatsächlich diese Beständigkeit verkörpert. Aber vor allem natürlich für die Briten, für die Britinnen und Briten. Und ähm, das ist jetzt weg, das ist schon eine gigantische Zäsur.
1: Herr Salvat-Fauti, lassen Sie uns noch einmal zu diesem gestrigen Abend in der Royal Albert Hall zurückkommen. Wie haben Sie die Besucher in Ihrer Nähe erlebt, als der Konzertabend dann ein so unerwartetes Ende fand?
2: Ja, nachdem dieser Riesenapplaus in dieser Riesenhalle äh, zu Ende war, habe ich wirklich viele, viele hundert äh, Bretten oder auch, sagen wir, überhaupt Leute in dieser Halle gesehen, die Tränen in den Augen hatten die weinten und da merkten wir irgendwie alle, hier geht jetzt wirklich gerade in der Royal Albert Hall eine Ära zu Ende, etwas Neues kommt, wir wissen nicht was und eine neue Ära beginnt, aber auch dort weiß niemand, was kommt jetzt auf diese Leute zu. Ich habe gemerkt, äh, und ich bin sehr, sehr lange schon mit Großbritannien unterwegs und kenne die Landsleute hier in Großbritannien sehr lange. Ich habe gemerkt, wie tief verwurzelt Her Majesty the Queen Elizabeth II eigentlich in den Herzen drin war und was diese Frau wirklich für dieses Vereinigte Königreich bedeutet hat. Also das geht wirklich, wenn Sie auch heute die Befragungen erleben, die in ganz Großbritannien stattfinden. Jung, wie alt, kommt zum niederlegen an dem Buckingham Palace, an Balmoral Castle, Edinburgh Castle. Das ist eigentlich unglaublich, aber sie zeigt, welche herausragende Rolle sie wohl bei der Einigkeit dieses Vereinigten Königreiches äh, gespielt hat. Und man muss ich ja immer mal vor Augen halten. Mhm. Dieses Land wird im Moment geschüttelt durch den Brexit, geschüttelt durch eine Wirtschaftskrise, geschüttelt durch hohe Energiepreise, durch riesig hohe Lebenshaltungskosten. Und nun stirbt auch noch, äh, ich sag mal, die einzige Klammer, die diese vier Nationen des Vereinigten Königreiches noch zusammenhält gehalten hat und ist nicht mehr da. Das ist also für viele Leute ein riesiger Schock und damit müssen sie erstmal wirklich zurande kommen.
1: Dieses Promenadenkonzert der BBC ist ja eine britische Institution, insbesondere der letzte Abend, The Last Night of the Proms. Wird es den denn jetzt noch geben?
2: Das Konzert heute Abend ist ebenfalls abgesagt. Wir hatten uns für alle deutschen Fans und deutschen Zuschauer auf der Fernsehprogramme, die immer gerne The Last Night of the Proms gesehen haben, die BBC hat heute gegen Mittag offiziell mitgeteilt, dass in diesem Jahr The Last Night of the Proms nicht stattfindet, aus Respekt vor dem Tod von Her Majesty the Queen.
1: Im Parlament gab es heute eine ungewöhnliche Sitzung im Unterhaus, wo manchmal bis zur Schmerzgrenze die Fetzen fliegen. Da herrschte ein Ton der Einkehr und Verbundenheit mit der verstorbenen Monarchin. Die Sympathie, die dort zum Ausdruck kam, ging für meine Ohren weit über das Formelhafte hinaus, was solche Gedenkstunden auszeichnet. Frau Ebke, Sie haben das eben mit einer gewissen Distanz geschildert, die Gefühlswelt der Briten. Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass da auch sehr viel Echtes, sehr viel Herzblut mit drin steckt?
3: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also die Emotionen sind ja... Die sind ja da und die sind ja echt. Die Frage ist nur, womit fühlt man mit und worüber trauert man? Also was, was, was sieht man und was vermisst man? Und die Frage ist, also wissenschaftlich wäre natürlich die Frage, die ich jetzt stellen würde, inwieweit ist das ein nostalgisches Gefühl, was dann so eine ganz große Rolle spielt? Also wofür steht die Queen? Wofür, was für ein Vereinigtes Königreich verkörpert sie? Es ist klar, sie ist ähm, die Firma, wie es so schön genannt wurde, früher, ähm, ist mit der die Zeit Firma gegangen, ist das britische das Königshaus, Königshaus der, genau, Entschuldigung, ja, sonst,
1: sonst.
3: <lacht> ist mit der Zeit gegangen, aber ist natürlich schon so, die Queen, Herr Dannmann es eben gesagt, war sehr jung, als sie gekrönt wurde und ist natürlich noch ein lebender, eine lebende Verbindung gewesen zu einer Zeit, die als halt sehr heroisch wahrgenommen wurde, zum Zweiten Weltkrieg beispielsweise. Und das heißt, also sie ist eine sehr positiv belegte Figur für sehr viele Briten, ohne wirklich viel über sie zu wissen. Und ihr, ihre Figur wurde vor allem in den letzten 20 Jahren, das ist eine relativ neue Sache, in den 90er Jahren waren die Bliebheitswerte ja nicht so gut, stark emotionalisiert worden. Das heißt, die Trauer ist natürlich auch über, über andere Dinge, die über die Person der Queen hinausgehen.
1: Also Erinnerungen an Zeiten, die abgelaufen sind, an, an schwere Krisen, an die guten Momente, all Herr, das.
3: Herr seibert Jetzt hat jetzt ja gerade gesagt, dass das Vereinigte Königreich befindet sich in multiplen Krisen. Ähm, und jetzt ist jemand, ähm, eine Person, eine Figur verstorben, die sehr beliebt war, sehr populär war und für eine Zeit steht, die, ähm, oder für Zeiten herangezogen wurde, die als sehr positiv erinnert werden.
1: Boris Johnson sprach heute in der Debatte davon, dass er wie viele Menschen unerwartete Gefühle erlebt hat. Man muss nicht jedes Wort von ihm glauben, aber vielleicht hatte er da einen Punkt. Man muss nicht unbedingt ein Royalist sein, um ein Gefühl des Verlustes zu verspüren. Johnson stellte sich und uns die Frage, warum das so ist. Da hat wohl jeder seine eigene Antwort. Wie ist Ihre, Herr Dannemann?
0: Ja, ich glaube, dass Queen Elizabeth sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie auch bei denjenigen Leuten, die der Monarchie kritisch gegenüberstehen, Respekt ähm, gehabt hat ähm, und äh, deswegen auch äh, vielleicht viele Debatten, die es sonst gegeben hätte, nicht zur Person der Queen äh, geführt wurden, als sie anfing. Ähm, vor, vor 70 Jahren gab es ja auch noch ähm, den Kodex der Presse, dass man sich da raushält, dass man nie die Monarchen angreift. Das hat ein bisschen gelitten äh, in der, äh, beim Tod von Lady Diana, aber war eigentlich nie ganz weg. Die Frage ist natürlich, wie das jetzt sich mit ähm, Prinz Charles, der jetzt King Charles ist, verhalten wird. Die unerwarteten Gefühle werden da sein. Ähm, man kann, ich will jetzt nicht psychologisieren, aber es ist eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, wenn diese wahnsinnig präsente Frau äh, tatsächlich im Alter von 96 Jahren, was ja ein gesegnetes Alter ist, verstirbt. Ähm, ihr Mann ist 99 geworden, ihre Mutter 100. Vielleicht haben viele gedacht, das wird sie auch noch schaffen. Ähm, es gab nicht diese Phase der äh, langen Schwäche. Denken Sie vielleicht an Papst Johannes Paul I pardon, den zweiten, ähm, der monatelang eben halt äh, immer schwächer wurde. Das ist nicht passiert. Wir haben es zumindest nicht gesehen. Und deswegen kam dieses Gefühl dann letztlich wohl auch etwas unvorbereitet. Wir wussten, es würde kommen. Die Frage war, wann und es würde nicht sehr lange dauern. Aber vielleicht ist das noch ein weiterer Grund dafür, dass auch Boris Johnson jetzt unerwartete Gefühle erklärt hat.
2: Ja. Darf ich an dieser Stelle, Herr Eben, ja. vielleicht eine Ergänzung machen, was mich heute bei den vielen Befragungen im Fernsehen, aber auch auf der Straße hier in London sehr, sehr überrascht hat, war, als ich gefragt habe, was hat für euch, ob jung oder alt, Her Majesty the Queen eigentlich ausgemacht? Und zu meiner großen Überraschung, ich hatte das nicht erwartet, haben viele geantwortet, es war tatsächlich ihr Lächeln. Wenn sie zum Beispiel auf Leute zugegangen ist, und ich habe das bei einigen Gartenpartys in Edinburgh miterlebt, äh, dann war das ein Gespräch, das nahezu auf gleicher Ebene stattfand. Und diese Frau hat einfach die Leute äh, mit ihrer Aura, ich sage das mal so, wirklich auch äh, eingefangen, und wenn sie dann auch einmal einen Scherz machte und Herr Magistin, das kann ich Ihnen bestätigen, war für ihre sehr strikten Witze und ihren Humor durchaus bekannt, dann hat auch das Lächeln offensichtlich einen riesen Eindruck hinterlassen, denn viele haben genau dieses gesagt. Was ist in Erinnerung an Herr Magistin geblieben und viele haben gesagt, ihr Lächeln.
3: Herr Salvat-Fauti, das finde ich total interessant, weil wenn man zurückblickt auf die Jubilee-Diskussion, wo er ja. versucht wurde ganz stark auf das Pflichtgefühl abzuheben also die die Person die diese die Institution der Monarchie mit ähm, Dignity mit ähm, mit Würde mit Pflichtgefühl mit Familiensinn ausgestattet hat ähm, das war ja das das Narrativ was quasi gestrickt wurde um ähm, ja um zur Zeit des des, des Jubiläes und ich habe das genauso wahrgenommen wie Sie, dass das Lächeln und die Persönlichkeiten, die Wärme und die Herzlichkeit ähm, eine viel größere Rolle jetzt spielt, als die, die Tugenden einer einer also äh, einer quasi Monarchin, die noch im Juni eine ganz große Rolle gespielt haben oder zumindest spielen sollten.
2: Ja, und sie hat, glaube ich, verstanden, auch das muss man mal ergänzen, über die Jahrzehnte, die Her Majesty im Amt war, hat der königliche Haushalt natürlich auch verstanden, Her Majesty auf die Medien mhm. umzustellen. Und wenn Sie sich daran erinnern, bei diesen Feierlichkeiten, als sie mit James Bond, Daniel Craig aus einem Hubschrauber gesprungen ist, <lacht> äh, dann wurde heute bestätigt, Herr Majesty die hat genau diese Idee äh, den Gagschreibern äh, der BBC vorgeschlagen und dann wurde das umgesetzt und sie hat damit einen Riesenspaß gehabt. Äh, das wurde heute nun alles im Nachhinein des Todes bekannt. Äh, natürlich, als das Ganze aufgenommen wurde, hat das keiner gewusst, aber das ist auch so ein bisschen, wo man denkt, was fehlt uns jetzt? Was kommt da mit dem doch mehr trockenen äh, König Charles III. auf uns zu? Und äh, ich sag mal ganz ehrlich, wir Journalisten in Großbritannien lernen gerade die neuen Wörter His Majesty und King Charles referred. Man muss sich dran gewöhnen und dann merkt man, wie sehr man doch von dieser Frau eingenommen war, weil Her Majesty ging eigentlich viel besser von den Lippen.
1: Dieses Charisma, was Sie da ansprechen, Frau Ecke, es gibt selten Menschen, die das haben. Nelson Mandela, viele mir da jetzt ein, Johannes Paul II., Barack Obama, ganz bestimmt natürlich auch Queen Elizabeth. Aber wenn man sie sich anschaut in Fernsehaufnahmen, dann dann wirkt sie immer, wenn sie Reden vorträgt, wenn sie was sagt, wenn sie Hände schüttelt, doch irgendwie ein, ein bisschen spröde, fast schon langweilig. Und ich habe mich immer gefragt, wo, woher kommt diese unglaubliche Wirkung, die sie ja unwidersprochen auf die Menschen hat. Sie meinen, es war wirklich das Lächeln?
3: Nee, das glaube ich nicht. Also bei der Punkt, den ich machen wollte, es Spannende wie der Diskurs sich gedreht hat, weil vor, vor drei Monaten ging es noch ganz stark um die Pflichterfüllung, um, um, um quasi Eigenschaften, die eine gute Monarchin haben sollte und die sie in, wo sie das soll, übererfüllt. Und ich fand es interessant, dass in den letzten ja, zwei Tagen nun sich der Diskurs so stark gedreht hat. Und beim Charisma, ähm, da finde ich, also ich glaube, das funktioniert deswegen, oder sie wird als sehr charismatisch wahrgenommen, weil sie ja keine Interviews gegeben hat, berühmterweise. Und weil, weil man so wenig weiß. Und je weniger man weiß, desto mehr kann man projizieren. Und Charisma funktioniert über Projektion.
1: Willst du was gelten? Das macht dich selten.
0: Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Frau Ebke hatte schon das Stichwort Projektionsfläche gebracht. Und ich frage mich, ob wir mittendrin sind, selber gerade genau. zu, zu projizieren. <lacht> genau. äh, diese gut gelaunte, fröhliche, lächelnde Königin, ähm, die, wie Herr Ihm schon gesagt hat, <lacht> bei den öffentlichen Auftritten nicht unbedingt so rüberkommt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man Prinz Charles, jetzt König Charles, ähm, abtun sollte als einen spröden und trockenen Mensch. Also im persönlichen Umgang gilt er als sehr charmant ähm, und äh, geht auch auf die Leute zu. Vielleicht haben Sie es beobachtet. Ich hatte das Vergnügen, das vorhin im Fernsehen kommentieren zu dürfen, wie er in Buckingham Palace ankam und Hände geschüttelt hat. Und zwar viel, viel länger, als das Protokoll ähm, es verlangte. Ähm, Man war schon überrascht,
1: dass er überhaupt vor dem Tour angehalten hat, um dann Hände ja, zu schütteln. Genau. Dass er nicht einfach durchgefahren genau. ist.
0: Genau etwas Ähnliches hat er bei seinem Staatsbesuch 2019 in der Botschaft gemacht. Da hat er viel, viel mehr Hände geschüttelt und sich mit viel, viel mehr Leuten unterhalten. Als das Protokoll eigentlich vorgesehen hat, der Zeitplan rutschte etwas durcheinander dadurch ich glaube, also diesen Teil wird wahrscheinlich König Charles ziemlich gut erledigen. Er wird andere Herausforderungen haben als seine Mutter.
1: Das war schon überraschend, wie, mit wie viel Fröhlichkeit er da auch empfangen wurde. God save the King haben die Leute gerufen, die waren begeistert, ihm die Hand zu schütteln. Man hat versucht, ihm Küsse zu geben. Also... Es war keine Trauerstimmung dort zu sehen in den Fernsehbildern, sondern, sondern ein, ein, ein hoffnungsvoller Neuanfang. Und man hatte den Eindruck, der, der Mann startet gut in den Job. Oder... Das, ist das nur der ja, ja. oberflächliche Eindruck? Ich weiß es nicht.
0: Es, es war auch mein Eindruck. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, den Saum der Macht zu berühren. Er ist jetzt der König. Ne? Und ich war <lacht> dabei und ich habe gesehen, wie er da reingekommen ist. Und das ist natürlich dann für die Person, die es miterlebt, auch erstmal nicht der traurige Moment. In dem Moment schien es mir auch, dass also die Trauer etwas äh, rückgedrängt wurde, und man äh, selber sich eben halt drüber freute, Teil von diesen, äh, diesen Ereignissen geworden zu sein.
2: Ich möchte aber vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass Prinz, äh, der ehemalige Prince of Wales und Jessica König Charles III. natürlich aus der Vergangenheit des Könighauses sehr stark gelernt hat. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Film The Queen, in dem dies ja sehr thematisiert wurde und vom Buckingham Palace bestätigt wurde, dass es genau so war, wie dort dargestellt. Man hat aus den Ereignissen nach dem Tod von Prinzessin und Lady Diana vor dem Buckingham Palace wirklich gelernt. Damals hat man dem Könighaus vorgeworfen, dass Her Majesty eigentlich gar nicht von Balmoral nach London kommen wollte, weil sie hatte eigentlich gar nicht interessiert, was da in London abging. Und Tony Blair hat sie damals wirklich gedrängt, da nun wirklich offensiv zu werden. Und das haben wir heute bei der Ankunft von. Äh, König Charles III. in London gesehen. Da hat sich massiv etwas geändert. Und wer Prinz Charles auch mal äh, erlebt hat, noch als Prince of Wales, wenn es um seine Botschaft einer erhaltenswerten Umwelt ging, dann konnte dieser Mann wirklich sehr massiv und auch sehr emotionsreich werden. Und ich denke, wir werden da alle in Zukunft von diesem Mann der so ein bisschen ja in der Öffentlichkeit als immer zurückhaltende und spröde gilt, noch einiges zu erwarten haben.
1: In der BBC meinte heute ein Kollege, die Nachfolge sei kein schwieriger, sondern ein unmöglicher Job. Tatsächlich muss es schwierig sein, einer Regentin, einer, dem Souverän zu folgen, nach 70 Jahren auf dem Thron. Aber... Er hat seinen eigenen Kopf, seine eigenen Ideen. Wird er vielleicht ein Öko-König? Ist es das, was wir von Charles erwarten dürfen?
2: Ja, ich denke mal, wenn man sich betrachtet, wofür er eingestanden ist, wie er sich für Umwelt, Naturschutz und überhaupt um die Umwelt gekümmert hat, dass er auf seinem Landsitz einen eigenen riesigen Ökogarten angepflanzt hat, sich frühzeitig schon um dieses Thema gekümmert hat, dann denke ich gerade, wenn wir über Klimawandel reden, was in Großbritannien im Moment nicht ein sehr großes Thema ist, dann werden wir dort vielleicht doch einige Initiativen zu erwarten haben, die vielleicht für dieses Könighaus Winter komplett unerwartet sind. Aber wie gesagt, er hat heute erst seinen Job richtig angetreten. Jetzt bleibt es abzuwarten, was er sich zutraut und wie er sich auch vielleicht mal in der Öffentlichkeit durchaus bemerkbar macht.
1: Herr Dannemann, ich... Sie sind äh, Jurist. Ich, ich wollte jetzt mal ganz kurz auf Walter Batchett zu sprechen kommen, der ein maßgebliches Buch über die britische Verfassung geschrieben hat und dort ganz klar gesagt hat, wer was zu tun hat. Also der Monarch ist für Prunk, für Repräsentation zuständig, das Parlament für die harte politische Tagesarbeit und auf diesen beiden Rollen, auf diesen beiden Säulen fußt das ganze Gebilde. Deshalb erklärt es sich auch, weshalb die Queen immer sehr zurückhaltend war mit politischen Äußerungen, also praktisch gar keine gemacht hat. Ähm, bringt jetzt Charles vielleicht ein bisschen Unruhe in dieses Gefüge, wenn er sich selber, und sei es auch nur in Fragen der Ökologie, äußert? Er kann Spielräume nutzen.
0: Äh, jeder Monarch hat eine Phase, in der er oder sie sich äh, neu definieren kann. Das war sicher bei seiner Mutter auch so. Ähm, die Frage ist, wie weit geht er. Die Spielräume eines britischen Monarchen sind viel geringer als die eines deutschen Bundespräsidenten, von dem ja manchmal angefordert wird, er möge doch endlich mal ein mahnendes Wort zu diesem oder jenem, drängenden Thema sprechen, natürlich auch nicht in die Tagespolitik eingreifend, aber doch Akzente setzen. Genau das ist nicht die Aufgabe eines britischen Monarchen. Die Spielräume sind relativ gering. Auch seine Reden werden entweder von der Regierung geschrieben oder von der Regierung abgesegnet, bevor sie gehalten werden. Die erste werden ähm, wir heute Abend hören. Nach dieser ja, Sendung. Genau. Die Spielräume sind das wöchentlich, die wöchentliche Begegnung mit der Premierministerin. Das hatte Queen Elizabeth mit ihren 15 Premierministerinnen und Premierministern. Man weiß nie genau, was da gesagt wird, aber das sind Möglichkeiten. Persönliche Ansprachen, wie mal die Neujahrsansprache oder Weihnachtsansprache oder eben halt die Auswahl von Ereignissen, zu denen man geht, bei denen man dann halt Worte fallen lassen kann oder auch nicht. Aber... Soweit ich weiß, hat Charles immer klar gemacht, dass er als König anders sein wird als als Prinz.
1: Er hat dann noch einen anderen Job zu übernehmen als König, nämlich er ist auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche, ein Verteidiger des ja. Glaubens. Eine Rolle, die die Königin sehr ernst genommen hat, aber er mit seiner Scheidung, und da war schon nicht mehr alles so richtig korrekt, jetzt mit Camilla wieder verheiratet, geschieden und so. Ähm, wie wird er denn diese Rolle ausfüllen?
0: Ja, also meine äh, britischen Zuhörer mögen mir verzeihen, aber aus deutscher Perspektive beruht die anglikanische Kirche auf einer Scheidung von Heinrich dem VIII. von seiner ja. ersten <lacht> Frau. Okay. Und deswegen. Und ein paar, paar anderen Methoden,
1: über die wir jetzt heute nicht mehr diskutieren. Die anderen
0: Methoden sind völlig äh, out. Ähm, also, äh, aber ich glaube, das ist jetzt, also wir sind wirklich ziemlich viele Jahre hinter der Verfassungskrise, als äh, der Onkel von äh, Queen Elizabeth ähm, abdanken musste wegen seiner Heirat mit der zweifach geschiedenen äh, Wallis Simpson. Ähm, das ist, glaube ich, das ist abgegessen. Ähm, die Heirat äh, dann mit Camilla, ähm, dass sie jetzt Queen wird. Ich glaube, das war äh, vor 20 Jahren war das eine sehr kontroverse Sache. Das ist es jetzt nicht mehr. Die Rolle als äh, Oberhaupt der äh, Church of England ist auch eine symbolische. Kein Mensch erwartet dass äh, äh, King Charles jetzt äh, religiöse Akzente setzen wird. Er hat gewisse Funktionen, die damit verbunden sind und die wird er auch ausüben. Ich denke, das ist kein Problemfeld für ihn.
3: Obwohl er ja spannend ist, also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass die symbolische Rolle so wichtig ist. Ähm, interessant wird ja schon sein, wie er sie ausgestaltet, die symbolische Rolle. Ich denke auch, das wird keine sehr große Rolle spielen, da stimme ich halt dann mal sofort zu. Aber er hat ja in der Vergangenheit gesagt, dass er den Titel als Defender of the Faith, dass er den Artikel The fallen lassen möchte und zum Defender of Faith werden möchte. Das heißt zum Verteidiger aller Religionen im Königreich. Das hat er später ein bisschen revidiert, die Meinung, weil es war relativ kontrovers. Aber interessant wird ja schon sein, wie sich ähm, Charles... Karl der Dritte dazu positionieren wird und zum Beispiel welche Religionsgemeinschaften an der Krönung teilnehmen werden. In der Vergangenheit, 1953, waren es vor allem, also waren es nur ähm, die Anglikaner, die Church of England. Und hier haben wir natürlich eine ganz andere Gesellschaft, die sich verändert in den letzten 70 Jahren. Sie ist multiethnisch, sie ist multikulturell und sie ist deutlich säkularer. Und da ähm, das ist eine Sache, auf, auf die ich auf jeden Fall schauen werde, ist, wie wird das quasi auch im, im Symbolgehalt ausformuliert?
2: Ja, im Moment herrscht da noch ein bisschen Friede, der Eierkuchen. Denn der äh, für die Krönungsfeierlichkeiten zuständige Bischof von Westminster hat schon angekündigt, dass es da überhaupt kein Blatt zwischen äh, König Charles und ihm gäbe. Also man muss es wirklich genau betrachten, weil in England spielt die Church of England eine viel größere Rolle äh, in der, äh, sagen wir mal, in der Bevölkerung auch noch, als, sie das, zum Beispiel, als das zum Beispiel die Anglican Church of Scotland äh, in Schottland spielt, äh, die ganz anders gelagert ist. Das ist ein sehr englisches Phänomen, das man wirklich sehr genau beobachten
1: sollte. In diesen 70 Jahren hat sich eine Menge getan. Großbritannien hat sich ein Stück weit von der Industrie abgewendet und der Dienstleistung zugewendet. Das Königshaus hat sich gegenüber den Medien und den Bedürfnissen der Öffentlichkeit geöffnet, allerdings nur ein bisschen. Und dann schließlich mit Harry und Meghan sollte es bunter und diverser werden. Dieser Schritt hat nicht so ganz geklappt, aber irgendwie muss die Monarchie ja up to date bleiben. Also könnte dieser neu versucht, sich zu öffnen, möglicherweise auf diesem Spielfeld, nämlich der Religion, stattfinden? Oder war die Frage zu kompliziert? Wenn ich keinen zur Antwort bewegen kann, stelle ich die nächste Frage. Ich würde es ich würd trennen. Also Ich würde mal
0: vermuten, was Frau Epp als ein sehr schön, als eine symbolische Öffnung ähm, angesprochen hat, dass in der Tat der Chief Rabbi und und äh, Vertreter ähm, des Islam eingeladen werden und vermutlich sogar ja. jemand von den Katholiken ähm, und äh, die andere Sache ist, das geht nicht so schnell weg. Ähm, das ist ein Nebeneffekt davon, dass die königliche Familie wie äh, keine andere königliche Familie, die ich kenne, äh, diesen Celebrity-Status hat und äh, eben halt auch extrem äh, eng verfolgt wird und ähm, ähm, beharrt wird von Medien. Ähm, und dadurch kochen auch diese Sachen ziemlich hoch. Es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt hier und dort wieder etwas einrenkt. Es gibt ja auch noch den Skandal mit Prince Andrew und ähm, andere Dinge kann sein, dass äh, jetzt erstmal in der Anfangsphase andere Sachen einen Vorrang haben. Ähm, aber wie man das verhindern kann, dass die privaten Geschichten der Familie ähm, gerade zu anzunehmen scheinen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der neue König auch dafür ein Patentrezept in der Tasche hat.
1: Das SWR 2 Forum zum Thema »Mehr als eine Königin zum Tod von Queen Elizabeth II.« und es diskutieren hier in dieser Runde Professor Dr. Gerhard Dannemann, Dr. Almut Ebke und Udo Seifert-Fauti. Liz Truss, die neue Premierministerin, sagte, die Queen war eine der größten Führer, die die Welt gekannt hat. Das ist insofern überraschend, weil sie laut Verfassung ja fern jeder exekutiven Macht war. Also wie hat sie denn nun geführt?
2: Ja, da also muss ich nur mal anschauen vielleicht, wie denn diese Regierung in Großbritannien eigentlich in Wirklichkeit heißt. Es war Her Majesty's Government und die neue Premierminister war Her Majesty's Prime Minister. Also die offiziellen Titel dieser Bezeichnung sagten schon einiges aus, wie die Gemengelage zwischen den beiden Lagern der Politik und dem Königshaus war. Und es gibt ja durchaus so Tipps, was denn so zwischen den Premierministern donnerstags bei den Meetings mit der Königin und Zukunft mit dem König so äh besprochen wurde und da wurde, wenn die Informationen richtig sind, manchmal von Herrn Majesty schon einmal sehr klar Tacheles geredet und sie hat dann auch ihren Unmut mal geäußert. Das sind Informationen, die einfach auf dem journalistischen Markt in Großbritannien vorhanden sind, aber die natürlich nie offiziell bestätigt werden. Und es wird sehr interessant werden, wie das erste Treffen der neuen Premierminister Elisabeth Truss Zusammen mit dem neuen König Charles III. dann im Buckingham Palace aussehen wird. Das wird sehr genau beobachtet werden und daraus werden dann natürlich auch gerade die Medien, also die sagen wir mal Königshaus treuen Medien wie das Sun, Daily Mail, Daily Express natürlich genau darauf achten, was dabei herauskommt.
1: Aber die werden doch wahrscheinlich nur spekulieren wie die Teufel, denn das Treffen findet ja diskret statt.
2: Ja, aber jedes Medium in Großbritannien hat eines, was wir in Deutschland überhaupt nicht kennen. Das sind so die Stars in allen Medien, das sind die sogenannten Royal Correspondents. Das heißt, die werden jeden Montagmorgen und jeden Freitagnachmittag in den Buckingham-Palast einbestellt und dort erzählt dann das Könighaus, wie das Königshaus die derzeitige Lage sieht. Und es ist übrigens auch gestern so gewesen, die Meldung, die um 12.30 Uhr auf dem Mars war, dass der Majesty's Under Medical Supervision war und die Ärzte eben meinten, sie sei äh, in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, der wurde diesen äh, Royal Correspondence von Buckingham Palace schon sehr genau erklärt. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel die BBC Fernseh, vier Fernsehprogramme von jetzt auf gleich abrupt unterbrochen hat, alle zusammengeschaltet hat auf das maßgebliche, für diese Fälle ausgeerkorene BBC One und dann eine Sendung lief, bei der man dann merkte, um was es da eigentlich wirklich ging.
0: Ja, wobei ich glaube, also die Gerüchte darüber, was die Königin mit dem Premierminister besprochen hat, ähm, ich würde denen nicht sehr viel Glauben schenken. Das wurde mal rausgeholt, dass sie deswegen für den Brexit sei. An anderer Stelle wurde rausgeholt, dass sie einen blauen Hut mit goldenen Sternen getragen habe und deswegen gegen den Brexit sei. Das ist alles eher im Bereich der Projektion, würde ich sagen, als der gesicherten Erkenntnis. Aber wichtig ist natürlich, dass diese Vertraulichkeit. Ähm, erhalten bleibt für diese Funktion des Austauschs zwischen Monarch und äh, Regierungschefin.
1: Der Tod der Königin fand statt, fern von London, in Schottland, in den Highlands, weit, weit weg von jeder größeren Stadt auf ihrem Schloss Balmoral. Hat das irgendeine Bedeutung? Wir wissen ja, dass das Inselreich ziemlich zerrissen ist. Die Schotten, die Engländer sind einander nicht grün. Es gibt Bestrebungen, sich voneinander zu trennen. Es gibt Unzufriedenheiten, Missverständnisse und, und, und. Streit ohne Ende. Was bedeutet es, dass, dass Queen Elizabeth dort in Balmoral gestorben ist?
0: Ja, hat sie sich's rausgesucht? Ich weiß es nicht. Sonst wäre es ein Zufall. Zuzutrauen wäre es ihr fast schon, oder? Zuzutrauen wäre es ihr, es gilt als ihre Lieblingsresidenz. Und vielleicht war das auch, weil, weil es abgeschieden ist für jemanden, der ähm, nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist, seiner physischen Kräfte zumindest, vielleicht auch ein guter Ort. Ich weiß es nicht. Aber es zeigt natürlich wieder, dass Großbritannien aus vier Teilen von unterschiedlicher Größe und politischer Bedeutung besteht, aber dass eben halt ähm, die englische Könige seit ähm, gut äh, 300 Jahren eben halt auch britische Könige sind. Und ähm, das ist... Äh, es sind fast 400 Jahre, ähm, die, äh, das äh, wird darin wieder symbolisiert.
2: Ja, man muss aber auch äh, mal in die Runde werfen, auch für Information. Ich versuche jetzt wirklich, als einer, der lange in Schottland gelebt hat und seine Schotten sehr genau kennt, es einfach mal ganz rigoros mit Fakten. Ich glaube schon, äh, dass äh, der Tod von Her Majesty in Schottland eine ganz wichtige Rolle auch aus ihrer Sicht gespielt hat. Sie hat einfach diese Highlands rund um Schloss Balmoral, unweit von Aberdeen, äh, mit vollem Herzen geliebt. Man konnte es in der Fernsehserie The Queen sehen. Und man darf nicht vergessen, ihre Mutter, Queen Mum, war eine gebürtige Schottin, sie ist auf Glamis Castle nördlich von Perth geboren worden. Also Schottland hat in dieser Familie eine sehr große Rolle gespielt und sie wird dieses praktisch auch eventuell nicht schon. Gedeutet, ob dies nicht auch ein letztes Signal gewesen sei auf die aktuelle politische Situation. Wir wissen, die Schotten haben bekannt gegeben vor einem Dreivierteljahr, dass sie am 18. Oktober 2023 ein zweites Unabhängigkeitsreferendum machen wollen. Äh, Frau Truss, die neue Premierministerin, hat vor anderthalb Wochen im BBC-Fernsehen verkündet, man könne diese aufsässigen Schotten, die immer gegen die britische Regierung können, nur zur Ruhe bringen, indem man sie ignoriert. Und nun passiert es einmal, dass Schottland ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens steht, denn wir dürfen auch nicht vergessen, der Sarg wird heute Abend von Schloss Balmoral nach Edinburgh, die schottische Hauptstadt, gebracht. Dort erst einmal in der St. Giles Cathedral an der Royal Mile aufgebahrt, bevor er dann in dem Palace of Hollywood House, den schottischen Königssitz in Edinburgh gibt. Also da ist sehr, sehr viel Schottland drin. Und ich könnte mir bei Kenntnis der Lage in Schottland vorstellen, dass einige Unabhängigkeitsfans nicht gerade unglücklich sind über diese Lage, die da entstanden ist.
3: Ich würde sagen, es bietet sich an. Also die Situation bietet sich jetzt natürlich an, sie politisch zu nutzen. Ebenso wie Liz Truss die ähm, Situation politisch nutzen kann, wenn sie das dann möchte, sich staatstragend zu inszenieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Bedeutung haben wird, Herr Ihm. Ähm, einfach weil da vielleicht auch der Zufall mit im Spiel war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es versucht wird, wie Herr Sabat-Fauti gerade gesagt hat, dass es versucht wird, das auszuschlachten oder zumindest politisch nutzbar zu machen für die politische PR.
0: Ja, die Unabhängigkeitsbewegung geht ja nicht weg. Ähm, nee. Ob es jetzt stärker oder schwächer wird, weiß ich nicht. Krisen neigt man erstmal an dem Bewahrten festzuhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass Nicola Sturgeon äh, also übermorgen versuchen wird, das Rebe Referendum jetzt herbeizuführen. Die Regierungschefin
1: von Schottland.
0: Ganz genau. Vielen Dank, Herr Eben. Sie haben recht. Und die erste Ministerin von Schottland.
1: First Minister.
0: Und, genau. Und äh, das wird man erstmal ein bisschen abwarten, wie sich das äh, entwickeln wird. Natürlich ist die Queen äh, für die schottische Bevölkerung mehr dieser Anker des Zusammenhalts gewesen, als es der jetzt noch extrem junge, obwohl 73 Jahre alte König Charles III. ist.
1: Außer in Großbritannien war sie noch Staatsoberhaupt in 14 weiteren Staaten. Dazu gehören Riesen wie Kanada oder Australien, aber auch winzige Inselreiche wie Tuvalu oder Jamaika. Weitere und weitaus mehr Staaten sind im Commonwealth verbunden. Auch in Deutschland wird getrauert. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Queen ein Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in unserem Land. Also ähm, das ist ein Phänomen, Das eine Monarchin, mit ihrem Ableben einen solchen Widerhall, ein solches Echo erzeugt. Gibt es dafür eine rationale Erklärung? Denn das, was Sie gesagt haben, Frau Ebke, das trifft ja vor allem doch auf, auf Briten zu. Aber warum ist das ein weltweites Phänomen?
3: Ich weiß ob es nur auf Briten zutrifft, ehrlich gesagt. Denn im Endeffekt, man assoziiert ja Personen oder doch Personen mit bestimmten Zeiten, historischen Zeiten, die nun in dem Fall vergangen sind. Und ähm, gerade, wenn man die BBC gestern geschaut hat, die Montagen, die Bildermontagen aus ähm, 70er-Jahren ähm, Dienst an der Krone, dann ist es natürlich auch eine Zeit, ähm, die es so nicht mehr gibt. Aber diese Zeit gibt es ja nicht nur in Großbritannien, sondern sie war ja auch Staatsbesuch in Deutschland, also Westdeutschland beispielsweise. Und das sind ja auch alles Bilder, die immer wieder ausgepackt werden. Gerade wenn gerade an so Anlässen wie einem Jubilee oder auch einem Trauringanlass wie dem Tod. Und deswegen denke ich, diese Identitätsnarrative, die funktionieren nicht nur in Großbritannien. Die sind natürlich da besonders ausgeprägt, besonders wichtig. Aber die Queen ist ja eine Figur, die über das Vereinte Königreich hinaus Leben begleitet hat. Und ähm, ich denke, dann ihr Tod äh, hat dann natürlich dafür auch Auswirkungen.
0: Ich würde mich anschließend vielleicht noch etwas weiter dazu ergänzen. Das Bedürfnis an Tradition, an Festem, an Glamour, an Pomp, an Celebrity gibt es ja auch außerhalb Großbritannien und sicher auch in Deutschland. Ich habe immer gedacht, dass es in Deutschland mehr Anhänger der britischen Monarchie gibt als in Großbritannien mhm. selbst. Ähm, das ist völlig ungefährlich für uns, weil wir eine Republik sind. Und äh, in diesem Sinne, ähm, denke ich, wird auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern äh, im Moment ähm, äh, getrauert und wahrgenommen und man hängt am Fernseher und guckt sich die Bilder an. Ähm, dafür denke ich, das ist die passende Erklärung. Auch hier wieder, wie schon ähm, Frau Ebke gesagt hatte, diese gigantische Projektionsfläche. Diese Frau war die größte Projektionsfläche auf der Welt, würde ich sagen, die langanhaltendste.
1: Ja klar, wenn man sich anschaut, Olaf Scholz oder Angela Merkel, wie sie durchs Leben gegangen sind, da freut man sich, wenn jemand ein bisschen Bling-Bling mitbringt. Und, und ja. ohnehin ist ja das Königshaus da auf diese Art und Weise eine Agentur der Außenpolitik gewesen, der britischen. Man schickte seine Royals in die weite Welt, die verbreiteten dort Glanz, schüttelten Hände und alle hatten sie lieb. Eine super Image-Kampagne, oder? Definitiv. Eindeutig. Und Charles, sehen Sie da auch in der Nachfolge, der
0: macht das dann auch? Das macht er ja schon die ganze Zeit. Also, er war ja hier auf Staatsbesuch in Deutschland 2019, glaube ich. Der geht, und die Queen hat immer weniger. Staatsbesuche unternommen im, im hohen Alter. Also das ist etwas, was man ihm nicht erst beibringen muss. Und er wird es weitermachen. Das ist fantastisch. Man ist in den Medien, man ist präsent. Man projiziert auch selber die Macht Großbritanniens, den Glamour Großbritanniens. Und jeder weiß, mit denen darf man gar keine heiklen politischen Fragen besprechen, weil sie das sowieso nicht sagen können.
3: Und spannend ist, worüber nicht gesprochen wird. Weil das ist, glaube ich, ein Punkt, der vor allem auf Twitter, natürlich soziale Medien besonders stark diskutiert wurde, zumindest in meiner Filterblase. Und zwar ist der Punkt natürlich das Thema der, der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, was in den letzten 10, 15 Jahren ja schon immer wieder hochkocht und was immer wieder, zumindest für manche, nicht genügend gemacht wird. Und wo auch die, das Königshaus in die Verantwortung gezogen werden soll für ihre Rolle in der britischen Kolonialgeschichte. Und das ist ja eine Kritik, die, mit der sich Charles auch stellen muss. Gerade in der multiethnischen Gesellschaft.
1: Jetzt kommt noch ganz schnell und mit der Bitte um eine ganz schnelle Antwort die Schlussfrage, weil wir sind am Ende der Zeit. Die Monarchie ist ja prinzipiell eine Institution, die immer auf dem Prüfstand ist. Wagen Sie eine Voraussage? Wie lange hält sie noch durch, Frau Ebke? Eine ganze Weile. Herr Dannemann?
0: Ja, also ich, wenn ich sterbe, wird es die britische Monarchie noch geben, denke ich.
1: Frau Ibke ist jünger als sie? Ja, ja,
3: das weiß ich, da ist kein <lacht> Risiko drin. <lacht> Deswegen eine ganze Weile. <lacht> ja, wir
1: hatten ja so viel Tod in dieser Sendung, aber wir wollen jetzt nicht über unser eigenes Befinden scherzen. Eine Institution auf dem Prüfstand, ähm, Udo Salvat-Faudi, sie ist ja in beiden Teilen des Landes, also in Schottland und England Königin. Einmal ist sie Elisabeth I. gewesen und in dem anderen Landesteil Elisabeth die II. Zukunft der Monarchie. Ich denke
2: mal, in England wird sie auf jeden Fall äh, überleben, denn ich kann mir äh, sagen wir mal, wenn die Schotten unabhängig werden, ein Rest UK ohne dieses Königshaus überhaupt nicht vorstellen. Bei Kenntnis der äh, emotionalen Lage in England. Mhm. Äh, es wird sehr
1: interessant, wie es für aussieht. Das war das SWR 2 Forum zum Thema Mehr als eine Königin zum Tod von Queen Elisabeth II. Mit Prof. Dr. Gerhard Dannemann, Jurist von der Humboldt-Universität in Berliner, lehrt dort am Großbritannien-Zentrum, Dr. Almut Ebke, Historikerin von der Universität Mannheim und dem freien Journalisten Udo Salvat-Fauti. Mein Name ist Thomas Ihm und ich... Danke Ihnen dreien für diese Diskussion und für die vielen erhellenden Worte und Erklärungen. Queen Elizabeth ist tot, lang lebe der König.